0: Isto é fogo à peça. Parece que... Pronto, no Facebook já está. Só aqui uns instantes para... Foi o teu. Ok. Sim. Bem, peraí. Sim. Bem, peraí. Sim. É isso. Isto está partilhado. Ok, tu recebes a notificação que estamos em direto. Ok, é isso. Ah, mas no YouTube, está boa. Está partilhado. Está <risos> boa. Tu recebes a notificação que estamos em direto mas não é tá bom. Bom. A sabe Ok. Agora sim. <risos> Vamos lá ver se isto está preso por aramos, mas está aqui. Vamos lá. Epa. Ok. Uh, estamos aqui. Isto hoje merece um genérico já há muita. não passa por estas bandas e aliás, tem que mudar. Tem que mudar, tem que pensar em, em, em mudar sim, em qualquer coisa. Uh, é uma montagem já, pronto, mas para já ainda, ainda vai. Ora, boa noite, bem-vindos ao Admira Livre Podcast. Que eu agora agora é que reparei aqui num pequeno pormenor, mas não vou arranjar agora, ficas assim, ficas maior do que eu quando aparecemos os dois. Bem-vindos ao, ao Admira Livre Podcast. Emissão de História, a 21 primeira, já há um tempinho que não vinhamos cá. É verdade. Uh, e a última foi em março, salvo erro, início de março, e foi sobre o forte do Pessegueiro. Mas então, tivemos aí um desafio aí do, 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 de, de malta ouvinte, de malta que segue a página, e, e após conferência uh, uh, que durou, enfim, que foi bastante discutida e, e durou várias sessões, Uh, decidimos fazer sobre a Ambojeiras do Mar e por isso cá estamos. Uh, uma, quero desejar mais uma boa noite aqui ao meu uh, convidado e colaborador do podcast, António Coresma. Boa noite. E o que é que é quer dizer mais para a abertura? Mais nada, A Ambojeiras do Mar é, é uma <coughs> localidade que ficou celebrizada na, nas últimas décadas nas últimas duas décadas, pelo famoso festival, que decorre que aliás está a decorrer agora, uh, o festival, alguns chamam-lhe do Faroeste, é o festival do Sudoeste, e, uh, e, e no fundo foi aquilo que popularizou, uh, não é que não fosse já popular, as Zambudeira do Mar, já vamos ver isso, vamos a ver essa evolução da, da, da popularidade das Zambudeira do Mar, mas sem dúvida que este evento foi aquele que trouxe... Uh, no, no, no fundo veio completar essa, essa, essa popularização e veio dar a conhecer a muito mais gente sobretudo uh, camadas muito mais jovens uh, onde é que é a amejeiras do mar? <risos> pelo menos onde é que fica? Uh, vamos saber um pouco da sua história e eu queria uh, começar porque muito, muito se escreve quando estava a pesquisar para isto uh, percebi-me que já muito se escreveu ou, no, nos jornais sobre a amejeiras do mar nem sempre positivo, às vezes no âmbito de, da atividade agrícola, outras vezes no âmbito da imigração, outras vezes uh, no âmbito da poluição das praias, esta poluição episódica. Uh, mas, uh, muitas das vezes, a uh, maior parte das vezes, foi, foram positivas as menções uh, às Amojeiras do Mar.
1: Como não podia deixar de ser. Mas...
0: Como não podia deixar de ser nos jornais. E eu, dest eu destaco aqui uma. Que, que, que vem no Jornal Público em 2021, portanto até é bastante recente, e que, e que se intitula De Alma Cheia, nas Amojeiras do Mar, a aldeia da minha praia. Uh, o, seu, o seu autor é Diogo Teixeira, eu não conheço o Diogo Teixeira de lado nenhum, mas ele escreveu isto no público e eu achei piada. E, e passo a ler. Conhece esta aldeia desde que nasci, local predileto dos meus pais para uma fuga à monotonia das rotinas da cidade. Falco o Palheirão, e pergunto-lhe se sabe como vai estar o tempo. Vai haver vento que estraga as ondas? O leitor Diogo Teixeira leva-nos a mergulhar na costa alentiana. E depois destaco só aqui um parágrafo, porque ele, isto ainda é constituído por vários desses parágrafos. De alma cheia, na zambujeira do mar, a aldeia da minha praia. A aldeia tem-se alterado muito nos últimos anos. Terra de gente humilde, o turismo traz algum sustento por dois meses de verão mas o resto do ano inteiro é feito à custa da agricultura e pesca de subsistência. De há uns anos para cá, as estufas tomaram conta da paisagem, dos homens e das suas vontades. Alfaces, tomates, flores e frutos vermelhos são os produtos mais cultivados. São exportados para todo o mundo. Mas diz a Madalena que, apesar do bom dinheiro, está a matar os solos e a esgotar a água da região. As estufas já preenchem as terras costeiras entre Vila Nova de Mil Fontes e Outseixos, milhares de hectares, trouxeram novos habitantes, muitos asiáticos sobretudo. Muito bem, isto é assim, ele, ele olha para a Zambujeira, e salienta, uh, aponta ali algumas das mudanças mais evidentes, muito recentes, mas eu se calhar convidava-te a irmos muito
1: mais atrás. Sim, claro. Para, perceber, este, este é para um, perceber o caminho. Este é um podcast de história, de maneira que temos que ir atrás. Uh, quando muito, a história pode servir para para percebermos melhor o que está a acontecer no presente. Mas, portanto, uh, eu, eu convidava-te a passar o slide. Queres já saltar já? Assim, de repente, vamos já para o
0: slide? Está bem. Sim, acho que sim. É o hábito. Quem segue estes podcasts de história já sabe que temos sempre aqui um, um apoio de slides. E, portanto, isto será assim. Já foi, já foi. Tu é que aqui uh, estás a ver os slides, eu aqui estou a ver outra coisa. Portanto, uh, este, mas este é o slide que estamos a mostrar.
1: Por isso mesmo é que te convido a passar o próximo.
0: Uhum. Então, vamos lá. Pronto.
1: Ora bem, isto é uma fotografia recente, tirada da internet, um site que nós já utilizámos aqui algumas fotografias. Uh, que é a terceira dimensão, um site de belas fotografias uh, aéreas e, e é, um, é uma fotografia que nos permite ver uh, o aspecto deste, deste bocado, deste trecho de costa. É uma costa que tem uma que confronta, confina com o mar por, por altas arribas, às vezes muito altas arribas, Uh, e que uh, depois tem uma plataforma em terra, tem uma plataforma arnosa uh, que tradicionalmente era muito pouco agricultada. Hoje em dia é que tem
0: Arnosa de pouco relevo. Pouco é.
1: relevo, por exemplo, planalto, Por uh, vezes recortada por alguns por alguns uh, barrancos, por alguns pequenos ribeiros que desaguam do mar, como é o caso de São José Mar, que tem um a desaguar exatamente na praia. Uh, mas aquilo que, que nós temos é de facto um, uma, um espaço uh, muito plano, uma, uma planície que uh, de um lado chega até ou quase até à serra e do outro lado encontra o, outro, o Atlântico, o Oceano Atlântico, uh, através dessa, dessas arribas bastante altas. Uh, tradicionalmente, como eu disse, uh, este, este território, e é por isso que se chama Xeroneca, era uma, uma terra uh,
0: pouco... Uh, eu vou-te só interromper aqui um bocadinho. Tenho aqui o meu ouvinte a dizer que o som está baixinho. É. Uh, e eu, uh, entretanto, apercebi-me o, o, o que se está a passar. E vou, e vou corrigir já isso, uh, portanto, uh, faltou-me adicionar o, aqui um microfone, vou fazer isto, hum, hum, hum. ok, okay podes continuar. Bem, que e antes... já agora, pedi desculpa aqui ao nosso ouvinte e obrigado por ter chamado a atenção, porque de, de facto o que ela estava a ouvir era, era o som captado pelo meu microfone, ah, e, portanto, sim, como estás pois, bastante longe, claro. estava... Se puderes recapitular um bocadinho, então, vamos, vamos aqui... aqui uh, uh,
1: uh, a dizer era o seguinte, uh, estamos... Esta fotografia mostra-nos bem isso, estamos perante uma um plano alto, uma, uma, uma superfície... Uh, planáltica, portanto, uh, arenosa uh, e, por vezes, uh, recortada por alguns barrancos, por alguns pequenos ribeiros uh, e que, e que uh, encontra o mar através de uma, de uma riba rochosa geralmente bastante elevada. Uh, este, esta planície é chamada, é chamada a Charneca e é chamada a Charneca porque, historicamente, era um, um espaço muito pouco uh, habitado, muito pouco agricultado, era sobretudo coberto de matos e, e portanto, uh, daí o nome Charneca. Por outro lado, a própria costa em si era uma costa inóspita, não era favorável à existência de bons portos, tinha apenas uh, pequenas angras, nós devemos falar nisso uhum. adiante, mas, de facto, uh, uh, todo este espaço, esta Charneca e, este, e esta linha de costa era historicamente pouco favorável à, à fixação de habitantes. E é por isso que eh, grande parte das povoações que nós hoje temos junto ao mar são povoações novas, como aliás está no título de, desta, de... Desta, okay. deste episódio uhum. podcast. Uhum. É, são povoações que
0: viram a sua população crescer de forma já expressiva só na segunda metade do século XX, não é?
1: Sim, no caso da Zambujeira, que começou ainda na primeira metade do século XX, nós adiante de ver a evolução dessa, dessa, dessa fixação de pessoas né, na povoação e vemos que é de facto uma coisa, sobretudo do século XX, mas começou ainda na primeira metade.
0: Eu no, no título, vou só fazer aqui um um, um, bocadinho, um pequenino parênteses, no título fiz questão de frisar que é uma, é uma vila da... De da costa alentejana, Sim. porque nas referências que vi escritas muitas vezes e, e, e até por alguns, aliás, sobretudo por operadores turísticos, uh, quando, quando vendem esta, esta paisagem esta, e estas praias e, este, e estes lugares, a referir se à Costa Vicentina e portanto hoje
1: hoje vamos dar nas orelhas a este. Sim, o termo <risos> vicentino pessoas pessoas, sobretudo os operadores turísticos já se aperceberam que é sonante, é um termo, sonante é um termo que é que se que se que é próprio, que é que é propício a ser utilizado na, na... E então, antes
0: de prosseguirmos com a parte da história, podemos só fazer essa, essa, é claro. essa chega e dizer que, portanto, estabelecer aqui, primeiro,
1: onde é que é a Costa Vicentina? Bem, a Costa, em primeiro lugar, a Costa Vicentina uhum. é, uma, é um termo que não é de origem geográfica. É um termo inventado, literalmente inventado, quando Uh, foi criada... Mas foi uma à...
0: convenção uh, à mesa. Sim. É um <risos> à mesa do isso. café.
1: Há, é um bocado isso. Que quando, foi, com, uh, quando foi criada a área de paisagem protegida do sudoeste alentejano e costa-vicentina... Uh, em 1988? Que, 1988, que depois se tornou Parque Natural, com o mesmo nome, uhum. do sudoeste alentejano e costa-vicentina. Aliás, uh, todos os investigadores que na altura, sobretudo biólogos, que na altura... Uhum, propunham a classificação desta, desta área, uh, achavam que devia ser área de paisagem protegida ou parque natural do sudoeste português. Uhum. Assim é que eles achavam que devia ser. Mas claro, uma, vez coisas... que, uma vez que abrangia a costa alentiana e a costa
0: Algarvia, sim, portanto, sim. Para, para não fazer.
1: Uh, era o sudoeste é que era, é que era, o sudoeste português é que era de facto o. A, a designação que eles achavam mais correta porque, de facto, uh, não existia essa coisa de Costa Vicentina. A Costa Vicentina foi, como digo, é, é, foi como digo, inventada à mesa. Uhum. Uh, outro dia, na, na FASEC, eu encontrei uma das pessoas que, teve, que esteve nisso, uh, que foi o, o engenheiro Macario o, Correia. O, o ex-autarca da é, é, que, que era da vida. de Estado de um dos governos de Cavaco Silva, e que esteve também metido início. suponho que terá sido ele, ou alguém próximo dele que sugeriu esta coisa de Costa Vicentina. Dizem eles que encontraram uma vez uma, uma descrição da Costa e alguém teria dito, teria escrito qualquer coisa como isto, a Costa Vicentina designando a Costa junto ao Cabo de São Vicente. Junto ao Cabo de São, São Vicente. Vicente. Não, não mais do que isso. Uhum. Bom, a partir do momento em que, em que chamaram Costa Vicentina a um bocado desta costa que era abrangida pela, 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 pelo Parque Natural, a partir desse momento, de facto, o nome fixou-se. Uhum. Agora, Viralizou-se, como se diz fixou Exatamente, fixo, sim, mas uma coisa é certa. Nunca para a parte do, 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 da Costa Alentejana, nunca. Nunca. Uhum. É só a designação da, da, do, do, do trecho de costa entre Odeceixo uhum. e Burgau. O Burgau já, Portanto, na, já parte, na costa sul. Já na, já na costa Algarvia. Uhum. A parte que diz respeito ao Alentejo, continua a chamar-se costa alentejana ou litoral alentejano. Tá. Nunca, mas nunca, litoral, nunca, mas nunca, costa vicentina. Uhum. Isso é um disparate de todo o tamanho e naturalmente, mas, naturalmente, como nós sabemos, a ageneira tem mais força do que a verdade. A ageneira tem muita força. É verdade. E, e portanto, e, e, isto e... que nós estamos aqui a dizer não, não vai servir de coisa nenhuma. Não, mas, é, mas enfim, tentamos. Tentamos, tentamos, tentamos. Depois, claro, aparece uma associação que se chama... A Costa Vicentina. Não, a Rota Vicentina. Rota, Rota Vicentina, Vicentina, perdão. Uhum. Rota Vicentina uhum. que cria uma série de, de percursos uhum. pedonais e tal, e que, e que, é, e que é, também ajuda. Claro,
0: é como eu digo, alguns dos operadores turísticos uh, vendem o espaço, vendem os seus pacotes turísticos uh, com base nesse nome. Uh, mas, pronto, isto foi um, foi um pequeno à parte. Gostaríamos de deixar aqui este esclarecimento. Eu tenho a certeza para as pessoas que aqui vivem Uh, uh, um, que, que lhes agrada esse tipo de esclarecimento e que isso seja esclarecido a quem nos visita para que, para que seja devidamente informado não é? eu agora não vou para a terra de, de, das outras pessoas fazer turismo e dar nomes que não existem
1: é. Bom, é. Bom, a, a é. Atenção, é que neste momento a designação Vicentina já existe mesmo até do ponto de vista da, 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 do tipo de paisagem porque a partir do momento em que este nome se surgiu uhum. e se fixou, uh, uh, ele, foi, ele foi acolhido por um grupo de trabalho da Universidade de Évora que fez um estudo uh, sobre os, os, as unidades de paisagem de Portugal. Uhum. É claro que, continuo a dizer... Nunca uh, uh, nunca na costa nunca alentejana, na costa alentejana. Uhum. Muito bem e, e
0: acho que podemos passar à frente Não sei se queres acrescentar Épa, eu, mais eu alguma coisa Eu acho que ficava aqui o resto, <risos> o resto do, do, do dia A no pessoal uh, que, que inventou a mentira Muito bem, uh, muito bem. pronto Vamos ver no ar, costa alentejana Vamos então seguir em frente Eu vou passar aqui, acho que me tinhas pedido para passar o slide Oi, aqui. Anterior, Pode fazer? Uh, anterior. O anterior é aquele que onde nós Sim, mas agora a seguir Ah, este. está bem Sim
1: Bem, estou, continuamos nos tempos muito recentes. O que temos aqui é um mapa que mostra uh, a Zambojeira uh, com, um, com o estatuto de freguesia. Uh, a Zambojeira do Mar foi, foi criada, foi fundada como freguesia em 1989 e, e depois foi abolida em 2012, 2013, e voltando o seu território para a freguesia de onde tinha saído que é Santo Eutónio uhum. portanto houve aqui um, um período de alguns anos em que Zambugeira do Mar a povoação de Zambugeira do Mar foi sede de uma freguesia com este nome uhum. isso é uma coisa que enfim, já passou e neste momento Zambugeira do Mar faz parte é uma povoação que não tem nenhum termo não tem nenhuma, nenhum território é? É, mas é uma povoação que faz parte da freguesia de Santo António. Podes passar, por favor? Isto, isto foi,
0: ainda tenho esperança que, que lhe seja devolvido o estatuto de freguesia. Mas
1: pronto, vamos passar. Pois, por foi favorito. numa altura em que foram... foram ah, sim, numa altura em que isto algumas... foi, foi um
0: bocado por pressão. Uh, não vamos entrar por aí. Pois. Temos então aqui o próximo
1: slide. Ah, temos aqui um pormenor de, de uma carta agrícola do século XIX, Uh, e que é um pormenor que mostra esta, esta zona da Zambugeira. tem Há um, um topónimo que é exatamente Praia da Zambugeira, isto cerca de 1890. Uh, reparem que estão marcadas ali algumas casas, através de uns pequenos, uns um, pequenos um retângulos, retângulos escuros, a negros. A negro. Portanto, nessa altura era uma uma coisa insignificante. Portanto, ali vez... na Zambujeira conseguimos ver três casas. Seja, quatro se... É, enfim, se, se... virmos mais os arredores. Estão ali mais duas dispersas. E se, se considerarmos que as casas nesta altura eram coisas muito pequenas, muito modestas... Hum, ah, sem qualquer quase, tipo de infraestrutura. sem quase alapadas, digamos, ao, ao terreno para se brigarem bem, para, para resistirem bem aos, aos ventos do mar. Portanto, era uma coisa praticamente insignificante. Uhum. Pode dizer-se que não existia como, como povoação. Mais a Norte, repara que tem uma outra designação, que é a Porto das Barcas. Ora bem, este Porto das Barcas, que aliás eu suponho que foi um erro do próprio cartógrafo, eh, chamava-se então, muito provavelmente, já Entrada da Barca. Mas devemos ver isso mais em pormenor agora a seguir. Uhum. Uh, por outro lado, temos ali próximo a Herdade do Sardão. Uh, eu posso dizer que uh, esta, esta entrada da barca, ou enseada do sardão, como, como é, aparece nos, nos, nos documentos mais antigos, aparece pela primeira vez no Códice de Alexandre Massai de 1621, uhum. Uh, portanto o código do Alexandre Massai como já vimos nas outras alturas é um volume manuscrito mas uh, às vezes
0: isso... há pessoas que possam não ter visto essas sim. emissões
1: sim, se sim. puder sim. sucintamente resumir
0: quem é Alexandre sim, Massai Sim, e, e...
1: sim. Uh, pois, Exatamente, Alexandre Massai é um engenheiro militar que veio para Portugal italiano, de origem italiana, de Florença que veio para Portugal para fazer obra de engenharia e portuária também, na costa portuguesa e que esteve aqui, né, em toda esta costa, no Algarve inclusive também, e que acabou por ficar aqui, ele uh, acabou por morrer uh, em Sinos onde deixou família e onde deixou descendentes com o mesmo apelido, que entretanto desapareceu. Mas uh, ele diz que a enseada do Sardão era um, um lugar muito propício para que se colocassem ali, Uhum. Uh, algumas, uh, uma armação, pelo menos uma armação, isto é, uma, era uma forma de, de pesca uh, empresarial, portanto, com vários barcos, colocavam-se uh, colocavam umas redes fixas no mar que ia capturando o pescado. Uh, e ele considera que se podia, podia obrigar-se ali uma série de barcos, uhum. uh, grandes e pequenos, e portanto que poderia ser muito útil a instalação de uma armação de pesca naquele sítio. Dizia uhum. ele que ficava próximo do Cabo Sardão, uh, que, que, era, que é um sítio que normalmente, uh, é, diz ele, uh, é buscado pelo pescado por ser uma ponta. Portanto, uhum. essa, essa Sim, ele avaliou ali como sítio ótimo, ótimo para, para, se, instalar para, para se instalar uma armação de pesca. Na verdade, uh, ele, ele esteve aqui numa altura em que tinha havido um naufrágio ele tinha vindo, vindo tomar conta da fazenda que tinha dado à costa. Provavelmente alguma deu à costa ali, naquele, naquela, naquela enseada, naquela pequena enseada. Uhum. E, e, de facto, ele esteve aqui por causa disso e, e acabou por, por, por deixar no seu códice esta, esta nota de que, de que era um sítio propício para a instalação de, de uma... De uma, de uma uma empresa de pesca. Em 1817, já muito tempo depois, uh, o, o sítio é designado por Enseada do Sardão. Porquê? Porque uh, era o nome que, que, que era dado à, à propriedade que fica junto desta, desta, uhum. desta pequena angra. Mas o autor diz que também se chamava, já nessa altura, Entrada da Barca. Portanto, Enseada do Serdão ou Entrada da Barca são dois nomes que coexistiram. Uhum. Até há muito pouco tempo, muita gente nas Zambogéria sabia que o nome antigo tinha sido Enseada ou Angra do Sardão. Uhum. Em, em 1886, o Baldac da Silva, que é um historiador de, de, dos, de Portos, referia-se como Calheta do Serdão e, e dizia que ali costumavam, no verão, estar dois botes de pessoas de Santo Etonio, de homens de Santo António, que pescavam durante o verão apenas, uhum. encalhados os botes na altura em que em que em que o tempo é que o tempo não permitia, não permitia né? sair uhum. para o mar. E em 18, depois em 1920, com a criação de, dos postos da guarda fiscal ao longo da costa e ao longo da, da fronteira terrestre, foi também ali colocado um posto fiscal cerca de 1920 ou 20 e, e alguns anos, uh, que ainda lá está, cujo edifício ainda lá está, e, e, e criou-se ali naquela zona uma, um pequeno aglomerado de, 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 de construções, algumas delas em alvenaria, mas boa parte delas em materiais, uh, materiais perecíveis, uh, Alguns deles materiais vegetais. Portanto, cabanas. Cabanas, sim, que podiam servir, como nós devemos já ver a seguir, que podiam servir para abrigo dos apetrechos dos pescadores ou até dos próprios pescadores. Em, pode dizer-se que em 1980 havia ali 40 botes. Portanto, era uma movimentação em de 1980. pessoas. Em 1980. Mas depois disso já, já decaiu. Bastante. Pronto,
0: já bastante. estamos a. Uh, Damos agora aqui um salto grande sim. e ainda não falámos da Samugir do Mar. Não. Tem um mas,
1: mas então, posto, pa, passa o slide, por favor. Então, nós esta, vamos ainda ver uh, mais alguma coisa. Uh, a passo, na entrada da barca.
0: Passo, sim, senhor. Uh, primeiro tenho que pôr isto.
1: E agora? Ora, a entrada da barca é exatamente isto que nós estamos aqui a ver. Portanto, um porto, um pequeno porto, uma pequena enseada uh, onde os barcos se abrigam. Uh, hoje em dia há, há por ali um restaurante, aliás uhum. dois restaurantes, um mais abaixo, outro cá mais em cima, e, e portanto é um sítio que, que, que atrai também os, os visitantes.
0: Ela, ela tem uma pequena, é notável uma pequena estrutura em cimento, mas Sim,
1: aquilo que, que atraiu para ali os pescadores foi de facto a sua condição natural. Natural. Podes passar uhum. o slide para nós vermos exatamente uh, um postal Uh, sem, este, qual, sem, antes, antes de ter antes, qualquer tipo de antes, exatamente de, de terem feito uhum. obras uh, uh, e, e portanto podemos ver uh, a, pequena, a pequena enseada uh, e os botes encalhados no, enfim, na praia havia ali um pequeno areal uhum. portanto isto é um postal que nem sequer é muito antigo e portanto uh, mostra como isto até, como era até há muito pouco tempo uh, a entrada da barca uhum. podes passar por favor Ora bem, eu falei há pouco em algumas construções que ali tinham surgido. E aqui temos e exemplos aqui dessas construções. Temos algumas dessas construções. Está uma fotografia cedida pelo António Jorge de Campos. E que Isto mostra... é uma fotografia de que data de quando? Isto poderá ser aí de, de meados de século, coisa assim. Portanto, 1950 e tal, próximo uhum. de 60. E, e mostra aqui uh, algumas construções... Uh, com paredes, por exemplo a construção da direita tem paredes de alvenaria de pedra e depois uma cobertura de, de colmo uh, o colmo é preso com canas, com canas. Ou, ou com ripas de madeira uh, o da esquerda tem parte da, da, da parede de facto também é alvenaria de pedra e, e, e o resto é em, em colmo ou junco, não se percebe muito bem ou provavelmente é junco uh, depois temos aqui uh, um, um grupo de, de pessoas um deles é um guarda fiscal portanto enfim é que está ali ao centro é que está ao um, centro um dos joelhos com o um cão à frente uhum. portanto é, é um, um do um, e, um aspecto e o, dessa ali o homem por
0: trás dele que está de pé está a segurar uma vara que será é, que
1: poderá ser uma uma, enfim, uma um peça turismo, da palamenta ou qualquer coisa assim uhum. podes passar esta o, o aspecto dessa desse pequeno lugar há menos tempo isto é uma fotografia uhum, já dos anos 70. Claro. nós podemos ver começaram muitos... a aparecer outro tipo de materiais sim, sim exatamente mas também muitas vezes os materiais percíveis e materiais vegetais. também uhum, aparecem continuam muito. a ver os, os é, começou os... a aparecer uma série delas de, de pequenas construções do lado direito do caminho de quem vai para baixo as primeiras, as primeiras tinham sido do lado esquerdo e portanto é, é, digamos que é o embrião de uma pequena de um pequeno núcleo de, uhum. de, de habitacional pelo menos enfim hoje em dia já podemos dizer assim habitacional e que serviu inicialmente para, para petrechos e para e também para naturalmente para os próprios pescadores uhum. uh, para poderem ir lá, lá dormir ou coisa do género uhum. não sei se queres que sim, passe sim sim ora bem portanto nós falámos em primeiro lugar na enseada chamada Entrada da Barca, porque de facto a Entrada da Barca, embora não seja propriamente uma povoação, não é? Uh, embora, enfim, tem naturalmente aquele uhum. pequeno núcleo, uh, mas. mas agora é... tens, tens que explicar. O pessoal está à espera de ouvir falar sobre as abugedas. Sim, mas toda a gente das abugedas <risos> também claro, considera que, 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 que a Entrada entrou. da Barca claro. também faz parte. Claro, não? claro que sim. Mas claro começámos a falar na Entrada da Barca exatamente porque por causa da antiguidade da referência histórica a princípios do século XVII a, a, a essa a essa, a essa pequena angra, a essa angrazinha então, Nós... aí
0: se eu te perguntasse o início e sendo que a história é, é, é algo que tem, deve ser que tem que ser, não é que deve ser, é que tem que ser documentado <risos> uh, dirias que o, o primeiro uh, era aí que começaria o primeiro registro a primeira menção a, a esta zona Sim, é nesse documental, texto sim, documental, sim.
1: Uh, mas, uh, mas não foi lá que se desenvolveu a povoação de Zambugeira do Mar. Foi exatamente nos sítios chamados Zambugeira. Uhum. Uh, nós temos aqui uma fotografia aérea também da, da terceira dimensão. Uh, uma fotografia recente que mostra de facto o povoado em cima da, da Riba uh, escorregando, digamos assim, um pouco para sul na direção da praia, e, e, e de facto povoado, uma povoação uh, compacta, uh, que teve enfim, um, uma primeira fase, que nós havemos já de falar a seguir, uh, uh, que foi quase espontânea, e uma segunda fase, uh, que já foi uh, objeto de planos, planos de luteamento, projetos de loteamento e, portanto, urbanização, de urbanização recentes. Agora, podes passar, por favor. O que nós vemos aqui nesta 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 espécie de gráfico é nesta tabela é a evolução populacional das ameixoeiras do mar. Reparem, em 1862, portanto há cento e tal anos, o que nós tínhamos nas ameixoeiras do mar eram dois fogos, portanto duas casas. E quando de casas não é das casas que se fazem agora modernamente, grandes casas com grande área e com com pés direitos. Não, com pés de direitos bastante elevados, não. Nada disso. Aquilo hum. eram pequenas casas baixinhas, quase da altura de um homem baixinho. Portanto, coisas... Que, chão de, que, terra que, batida, chão é? de terra batida. Uhum. Uh, provavelmente as primeiras teriam sido cobertas de couro como nós vimos uhum. há bocadinho na, 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 na entrada da barca. Portanto, eram coisas muito modestas e que praticamente quase não se viam. E que estavam ali como que alapadas à terra para se defenderem dos ventos uh, salgados, dos ventos das tempestades de sudoeste.
0: Eu aqui este 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 quadro uh, estatístico uh, levanta-me uma pergunta que é de, o que é que se passou o que é que sucedeu entre no início do século na primeira metade para se notar um, um crescimento que, que eu diria dado do
1: número que é exponencial não é? Sim sim. Uh, o que acontece é que de facto Uh, nós vemos que, que há uma certa tendência para a litoralização do povoamento. Essa tendência tem várias razões. Uma delas é o balnearismo, isto é, a busca de, de praias para, para os banhos salgados. Nesta costa, nós temos uma busca desses banhos uh, antiga, desde o século XIX. Até provavelmente anterior, não é? Provavelmente, não, quase de certeza anterior. As mas fotografias que, é que temos é que é que é que são é mais documentadas desde, assim. desde, desde, desde finais do século XIX, ao princípio do XX. E eh, inicialmente era uma busca eh, das, das populações do interior com os seus animais para virem aos banhos santos. As pessoas tomavam banho. E traziam também os seus animais. Uhum. Isto em dias certos do ano. Começava por ser no dia 24 de junho, que é o dia de São João, e uhum. sobretudo no dia 29 de agosto, que é também um dia de São João. É o São João da qual isto é, o São João da, uh, o Martírio de São João. Portanto, uhum. estes, os dias de São João estão muito associados à, 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 às potencialidades curativas e purificadoras das águas. Isto não é por acaso, é que o São João Batista foi aquele que batizou Cristo. Uhum. Portanto, através da água, ele... ele, ele portanto, são são carregados de uma certa simbologia. Simbologia, exatamente. Uhum. A água e a sua, a sua função purificadora, a sua, a sua função uh, de, 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 simbólica. E, portanto, nós vemos que as pessoas começam a chegar-se para, para, o, para o litoral. Ao mesmo tempo, começa a haver o hábito da, 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 da frequência balnear pelas elites do interior. Neste caso aqui, nós vemos que as pessoas começam a vir e que pessoas são essas? São pessoas, algumas delas, da vila, são pessoas do sul do Conselho de Aldemira, uhum. a saber, Santo António, uh, Saboia, Santa Clara, até mesmo Garvão, que já ficava, que é um antigo conselho, que ficava, que, que nesta altura ficava já no, no Conselho de Fica, no Conselho do Orique. Portanto, estas, esta gente desta área costumava vir uh, uh, à praia à Ambugelhas. Era a gente uhum. preferencial, era a gente que, que, que as populações dessa área preferiam. Qual era o bem que valia por muitos? Era o 29 de agosto, valia hum. pelo menos por nova, Há quem diga que... O <risos> 29 valia. vale pelo menos por nove. Pelo, pelo menos por nova. E nove. então era um banho, portanto, esse tal banho santo, né? uhum. no dia de, do martírio de São, São João Batista. E, 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 portanto, a partir dos anos 20, por aí, uh, muita gente do interior destas freguesias que eu acabei de citar uhum. começam a vir para, para, para a praia, para os banhos. É. Mas,
0: mas qual era, qual era o, o principal sustento económico durante o ano,
1: que Bom, permitia
0: é... as populações fixar, porque nós estamos aqui a olhar para o número de fogos, portanto o pois. número de, de casas, de, vamos supor uma família por cada, por cada fogo, uh, o, que é, o que é que permitia, uma vez que a Xerneca era um, um sítio de terras pobres, que permitia uma agricultura fraca pois. comparativamente...
1: Uh, a questão dos focos, pode ser interessante, porque nem sempre os focos uh, podiam estar sempre preenchidos por, por, por pessoas. Não é? uhum. uh, de qualquer modo, é o número de casas, é para se ver okay. a quantidade de, de, ah, não, não, okay, de tu... construções que lá existiam. Uhum, uhum. Uh, mas, uh, em todo o caso, havia ali pessoas a viver. Uh, nos anos 20, por exemplo, havia pessoas que viviam lá. Uhum. E do que é que essas pessoas viviam? Bom, algumas delas viviam, da... era sempre um modo de vida anfíbio podiam cultivar alguns pecados de terra porque a grande parte da, da charneca era improdutiva era, a partir, começou a ser produtiva a partir de certa altura ou melhor, não era propriamente improdutiva era utilizada como pastagem o que era improdutiva do ponto de vista agrícola, do uhum. ponto de vista da produção agrícola e, e portanto mas algumas pessoas naturalmente teriam as suas pequenas hortas uh, isto digamos, no na na, na primeiro quartel do século XX Perdão, sim, do primeiro quartel do século XX. E, e teriam as suas hortas, dedicar se à pesca, ao marisqueio. Portanto, tudo isto uh, é, é, eles teriam um modo de vida anfíbio, como acontece em muitas outras terras do, do litoral português. Uhum. As pessoas utilizavam recursos que tinham à mão, quer fosse em terra, quer fosse, quer fosse no mar. É claro que era um modo de vida uh, que permitia às pessoas sobreviverem, mas não permitia. Uh, riqueza. Né? Mas fazia parte da área de influência de Santo Eutónio. Sim, sim. Onde haveria,
0: onde havia, não é? Onde haveria, sim, onde havia. E Santo, é sim. Haveria, havia, até e Santo
1: Eutónio, isso. sim, era, uma, era já nesta altura uma freguesia com importância e, e uma freguesia onde existiam uh, boas propriedades, e onde, onde existiam já boas terras de cultivo, etc. Portanto, uh, sim. Agora, o que, o que acontece é que a partir do momento em que as pessoas precisam de casas para ficar, elas começam a ser construídas. Uhum. Quando mais não fosse para arrendar. Para arrendar é uhum. essas pessoas que precisavam. Uhum. E, e então,
0: as pessoas que, por falar em casas de arrendar, essas, essas gentes que vinham para os banhos, Uh, nem todas tinham as mesmas possibilidades, mas, não nem todas tinham. Uh, havia uns que tinham meios de deslocação... É. Pronto, transporte tipo, ao móvel é certo, carroças de é, claro, claro. tração animal, mas havia outros que viriam a pé e não, e não teriam as mesmas condições de, de, de se estabelecerem se, se aqui.
1: Não, se pusermos de parte os banhos santos, em que as pessoas vinham das mais variadas formas, uhum. uh, se pusermos de parte isso, podemos ver que algumas famílias do interior, por exemplo, havia... O, o lavrador de, de Totnik, que fica uh, na freguesia de Saboia. Uh, era um lavrador com posses, e ele pegava isto no, enfim, na primeira metade do século, do século XX, na, no primeiro quartel mesmo do século XX, primeiro quarto, ele uh, apetechava dois, 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 duas carroças, dois carros uhum. depois. E, 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 e um deles enchia-o com mantas com colchões, com tudo aquilo que fosse necessário, porque não havia nada disso nas ambigências, podia claro. haver casa quem viesse passar férias quem, viesse, quem viesse, que trazer os seus mantimentos quem e... a banhos, nessa altura não, não se dizia passar chamava fazer férias quem viesse sim, sim. a banhos tinha que trazer essas coisas todas o outro carro trazia alimentos também tinha, tinham que trazer alimentos porque hum. eh, naturalmente o comércio não era assim muito abundante de, de, uhum. de, 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 de produtos alimentares. E, portanto, eles traziam, vinham dos montes, da fortura dos montes, traziam queijo, traziam presunto, e os chouriços, e as linguiças. Isso era, eram coisas que, que eles traziam. Uhum. E os pães e tudo aquilo. E, portanto, esse lavrador, do Tautnik, fazia assim, apetrechava dois, dois carros. Uh, uh, trazia também a criada, claro. Era um lavrador, trazia a criada e vinham todos por aí fora, passavam por, 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 por Santo António e, e enfim, iam por aqueles caminhos arenosos que só podiam ser percorridos por estes, por estes carros, uhum. por estas carretas. E, portanto, e era assim: alugava uma casa, uma casa em Santo António. Naturalmente, as casas inicialmente eram terra batida, de chão de terra batida, e, portanto, das vezes de. De telhavão, uh, e quando não era telhavão, o melhor que podia acontecer era um forro de cana, enfim, que já era, já era bom. Mas havia também muita gente que vinha por um lugar isto é, alugavam um lugar numa, numa casa. E estamos a falar daqueles que não eram lavradores. Que não eram lavradores, mas que vinham à praia porque, porque tinham uma maleita qualquer, uma doença qualquer, e achavam que os ares do mar, do mar e os banhos salgados podiam fazer bem à saúde. Uhum. Portanto, muitas vezes, nesta fase, a, a, a frequência das praias era, muitas vezes, motivada por motivos profiláticos e por motivos de, de, de cura, né? uhum. terapêuticos. E, e, e então, uhum. muitas dessas pessoas vinham assim, quer dizer, alugavam um, um lugar, digamos assim. E como é, que era, como é que era isso de alugar um lugar? Portanto, havia uma, uma pessoa que tinha uma casa, que na casa que tinha duas outras divisões, e alugava, por exemplo, essas divisões, duas ou três divisões, mas 10 ou 15 pessoas, se fosse preciso. Eu não sei exatamente quantas, mas podia ser uma coisa desse género. E então o que é que faziam? Uh, as pessoas, quando chegavam, iam buscar, iam buscar junco, uh, colocavam no chão, para, porque o chão era terra batida. Tinham fazer para, a sua cama, não é? Para fazer a sua cama, e era assim. Uh, Alojavam-se ali, uh, como, se, como se fosse numa. Enfim, numa. Um quartel, não uma coisa, é? Uma coisa de, de um alojamento de... comum. E... Uh, há também aí uma, há, há um episódio,
0: eu não sei se quer dizer já uh, uh, ele, de um, de um visitante estrangeiro. Nessa altura não era comum, não é? Uh, pois,
1: exatamente. A, a passagem de estrangeiros por estas bandas. Não, não era comum. Uhum. É, Trata-se é, de, um, de, um, de um viajante inglês uhum. chamado John Gibbons. Suponho que o meu inglês... Gibbons. 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 Uh, ele vinha do Algarve, uh, onde, enfim, viajou e, e fez um, uma descrição, um relato de sua viagem, que publicou depois em livro. Não temos nenhuma fotografia do John Gibbons. Não. Não. Temos. Mas é um homem que ele depois teve um... um foi, teve um futuro, digamos, como, como, como escritor do próprio Estado Novo. Uhum. Porque ele, ele fez... Fez algumas descrições laudatórias sobre o, sobre o povo português. Portanto, ele, uh, ele gabou ele, muito ele, aqui gabou, a zona. Gabou a muito português, mais vulgar. português, no geral. E, e o Estado Novo achou que ele podia ser interessante para a promoção do Estado Novo, do, uhum. do, do, do regime salazarista. E ele, de facto, veio cá mais algumas vezes e, e escreveu algumas coisas. Mas ele vinha, ele vinha do lado de Chique uh, numa viagem que fez de carroça, de burro, enfim. Não havia estradas nesta zona do sudoeste. E quando chegou a Santo Eutónio, enfim, chegou também assim, num desses meios pouco pouco comuns, hoje em dia, para transporte de pessoas, e, mas que foi imediatamente alvo de, de curiosidade. E duas duas dos rapazes de, de Santo os cujo nome, infelizmente, John Gibbons não,
0: Nor não restou,
1: Uhum. Uh, uh, convidaram-me para ir fazer um passeio. Um passeio que era uma... Uh, como é que ele diz? Como é que ele escreve? Um, 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 um passeio de
0: uh, um, um pleasure trip, um pleasure walk. Agora já, não, não sei, não estou a encontrar assim, de então, portanto, Um passeio até, até à
1: beira-barra. Beira um passeio de lazer. Um passeio de lazer. lazer será a e então, e então ele, 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 eles arranjaram uma carroça puxada por dois cavalos, possantes, cavalos de trabalho, e, e, e meteram-se charrana fora na direção das Ambocheiras. Foram a corta-mato, porque nessa altura, o máximo que eles podiam hospedar era um caminho hernoso, mais ou menos enfim, mais ou menos perceptível na, na paisagem. Uhum. Na verdade, Uh, uh, segunda descrição de John Gibbons eles uh, nem, nem, nem nem se percebiam do caminho e oh. a quarta mato desculpa a little excursion of pleasure ah, exatamente foi esta a expressão é a expressão que ele que... e então uh, eles uh, uh, porque foi isso que foi foi essa expressão pelo menos. não foi essa expressão em inglês foi em francês porque nessa altura uh, que eu falava em alguma coisa porque ele escreveu no seu lá mas nessa altura, alguém que falasse alguma coisa de uma língua estrangeira, é sempre do francês. O inglês não tinha qualquer... Foi assim que ele comunicava com, 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 com as é, foi, pessoas exatamente Aliás, na minha infância, ninguém falava aqui uhum. inglês. Era o francês é que se falava. E o francês era a primeira língua que se, que se aprendia na escola. Isso depois, a, a presença, a omnipresença do inglês, isso é uma coisa recente. E tem, tem a, ver com, tem a claro. ver com o poder também. Tem a ver com o poder das, das potências uhum. que impuseram a língua deles. Então, uh, o... eles vão uh, corta-mato com a, com a erva pelo, pelo peito da, da cavalgadura ou das cavalgaduras e, e chegam à Zambujeira. Quando chegaram à Zambujeira, o John Gibbons ficou um bocado desiludido. Uh, encontrou umas modestas construções, muito modestas, muito pobres, ali assim, à beira da, 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 da falésia, uma coisa que não. não não, não suscitava qualquer entusiasmo na sua sensibilidade de inglês. Mas diz ele que logo que chegaram, as pessoas da Terra juntaram-se a eles, ofereceram-lhe imediatamente de comer e de beber, e ele ficou muito satisfeito lá, a confraternizar com as pessoas. E no fim, quando quis pagar, as pessoas quase ficaram ofendidas. Não, isto o senhor é nosso convidado, os senhores são nossos convidados, isto somos nós que oferecemos. E ele ficou impressionado, porque havia a fama que nos países do sul da Europa, nos países latinos, era tudo uma data de pedinchões desagradáveis, de gente que só queria esmifrar os estrangeiros. E aqui ele chegou às Amigéries e não foi nada disso. As pessoas hum. portaram-se com um cavalheirismo extraordinário, que ele gabou muito. Hum. É, gabou muito a sua, assim, a sua, a sua forma de, de, de receber as pessoas e de, e de se comportar de forma cavalheiresca. Portanto, esta, esta impressão positiva da Zambugeira, logo a seguir a uma impressão negativa, ele teve a primeira, a primeira impressão foi negativa quando viu o aspecto da povoação, e imediatamente essa impressão se tornou positiva quando viu o comportamento das pessoas. Uhum,
0: uhum. Eu vou só te interromper para, para compreender pessoas que já nos cumprimentaram: uh, o Mel Vaz, a Dorla Drácula, uh, Dracle. Uh, okay. o Vitor Silva uh, e, e as pessoas que estão a assistir, peço-lhes só que partilhem se gostam daquilo que estão a ouvir e ver. Partilhem, eu não costumo fazer isto, mas vejo que é uma forma de, de divulgar este programa, este podcast, que como vocês sabem, é uh, serviço uh, uh, para o Bono, não tem qualquer fim lucrativo. Pronto, podes continuar. Aqui o é, a Mel Vaz, aproveito está. para
1: dizer que é o meu amigo de infância, Zé Manel, que, que, enfim, que eu já não vejo há muitos anos. Uh, e, que, e é quem eu cumprimento de forma especial. Uh, aliás, como, as, como todas as outras pessoas, mas é este que é um amigo de infância. Uh, ora bem, portanto, uh, depois de, depois desta 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 visita, deste viajante inglês, que, como disse, depois se tornou uma espécie de, de não diga salariado, que o termo é muito... Uhum. é muito forte, mas... Uh... Avençado. Avençado. Também avençado, também não não também avançado. Também não era avançado. não Mas pronto, foi um homem que o, uh... o Estado Novo protegeu para que ele escrevesse coisas simpáticas sobre Portugal o que era difícil, por vários motivos. Uhum. Uh, de e isto, mortos, sobretudo hoje... em inglês. Não é? Sim, sobretudo, sobretudo em inglês, desde logo para o regime político. Uhum. E depois por tudo isto, pela pobreza que ele, que ele via, enfim, por tudo isto. Não era, não era um país nesse aspecto, um país bonito. Uhum. Podia de ser um país com bonitas paisagens, Sim. mas a paisagem social, a paisagem humana não era uma hum, paisagem bonita. Claro, claro. Sim. E então uh, uh, pronto, temos, temos aqui uma, uma, um testemunho de, de, uma, de um inglês que esteve aqui. Uh, entretanto, uh, nós olhando de novo aqui para, este, para esta estatística, o que nós vemos de facto é que a partir de no, no segundo quartel, no terceiro quartel, sobretudo do século XX, nós vemos um crescimento significativo da, da, da vila, da população. Esse crescimento não se fez sem algumas, sem alguns problemas. Há um viajante que um viajante não, um, um, um banhista habitual que era um homem que vinha de Saboia. Ele escrevia para os jornais, para os jornais locais que nessa, nessa altura existiam. E ele, a certa altura, disse: lhe está a crescer, mas está a crescer de forma desordenada. Uhum. Dizia ele. Isto convinha que, que alguém pusesse alguma ordem nisto. Então a Câmara tomou... tomou em... estávamos em que década, mais ou menos? É, na década de 20. Uhum. E, e princípios depois da década de 30. É, e, ele, e de facto a Câmara tentou, tentou que, que, que as coisas começassem a correr melhor inclusive já alguns anos depois, mas isso já na década de 40 a Câmara contratou um engenheiro, que era um engenheiro militar uh, Vassal e Silva uh, para fazer um plano aqui para, aqui para, para a São uh, o, Vassal, o Vassal e Silva uh, como disse, era um, era um engenheiro militar, era um oficial de engenharia fez muitos trabalhos aqui para 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 as para, as, as, as para os conselhos para as câmaras do sul do, do país por exemplo Grand, uh, por exemplo o rico também uh, este já agora há para, para dizer que este engenheiro Vasalha Silva seria o general e Silva que comandava Goa portanto o estado português da Índia em 1961 quando a, a União Indiana invadiu uh, invadiu uh, invadiu o Estado Português da Índia. Uhum. Nessa altura, Portugal não tinha lá forças uh, capazes para, resolver, para, para se defender, mas o Salazar deu ordem aos poucos soldados que lá, que lá estavam, sem meios, sem reação, sem coisa nenhuma, para, para se defenderem até o último homem. O Vassal e Silva achou que, ele, que o Salazar estava, mas era parvo, e sim. deu ordem de rendição. Mas uh, foi uma ordem de rendição que depois lhe custou muito quando ele chegou cá a Portugal porque caiu imediatamente em desgraça e, portanto, uhum. naturalmente, ele, ele fez aquilo que devia ter feito, porque, de facto, não havia condições. O próprio Salazar, nas nos últimas décadas, tinha estado uh, a tirar tropa e equipamento de lá uhum. e, portanto, queria que, depois, meia dúzia de soldados, claro, sem armamento e que condições, se pudessem, sem se pudessem defender aquilo. Sem
0: sentido, nem qualquer hipótese e, de, de, de atenção, nessa altura, em 1961,
1: a União <risos> Indiana geram uma potência Sim. militar. Uhum. Claro, não se podia comparar com as grandes potências europeias. Mas era já... Um, inclusive, por exemplo, eles na sua, na sua marinha tinham um porta-aviões. Claro. Sim, que só,
0: tinham um, 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 com, um contingente português comparado com, com o exército com que se defrontaria. Não, não tinha não, qualquer não tinha... Houve, houve, Havia
1: lá um navio português, um único navio português. De facto, o comandante do navio uh, foi mandado re uh, render-se e ele... Em vez de responder, lançou o navio a toda a velocidade contra a frota da União Indiana, a disparar, mas claro, foi uma coisa de louco, porque imediatamente a aviação e os navios da União Indiana começaram a disparar sobre um único navio, que aliás é um navio uh, desatualizado, e um dos, um dos que caiu imediatamente foi o próprio comandante, ferido, uhum. e portanto o navio acabou por encalhar e pronto fizeram uma fizeram uma cumpriram as ordens do Salazar, mas então, a, a, não a pode... mas, mas não, não foi minimamente eficaz. a Zambogéria pode agradecer a Vassal e Silva vass... por, alguma por... ordem? alguma por... ordem urbanística? Sim, porque nós quando olhamos para a Zambogéria, deixemos agora a história nacional, eh, quando olhamos para, as, para a Zambogéria, de facto notamos que existe ali alguma ordem eh, em termos urbanísticos. Portanto, não há aquilo que os... os enfim os pessimistas dos anos 30 e 20 e 30 uh, clamavam que era desordem no na, na no urbanismo uh, as ruas são direitas são são há ali há ali uma, um, um traçado regular da, daquele daquela daquela povoação. Uh, entretanto uh, é claro que ao longo dos tempos uh, o, o que nós vemos é que a povoação vai crescendo uh, Há pessoas que cada vez mais que vêm para esta, para esta povoação. Uh, entretanto, desenvolvem-se os transportes rodoviários, mas não há estradas. Bom, os transportes rodoviários, quando chegou à altura da Segunda Guerra Mundial, pararam. Não é que Portugal fizesse parte dos beligerantes, mas... Não, mas
0: havia falta de combustível.
1: Havia, Nós já... a, 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 a combustível e falta de uhum. sobressalentes e falta de tudo. Uhum. Portanto, não era possível manter os, tra os transportes automóveis em funcionamento.
0: Nem, no, nem em terra, nem no mar.
1: Depois, exatamente. Era <risos> tudo, eh, por exemplo, os barcos daqui, eh, enfim, à vela é que se governava, não é? uhum. isto em plena em, <risos> em meados do século XX. Mas uh, o que nós, o que de facto, nós vemos é que não havia sequer possibilidade de, dos transportes automóveis poderem chegar a... a à própria população, porque, porque não, era, não, não, não havia caminhos, não havia estradas. A partir dos anos 40, uh, passou, passou a haver projetos de melhoria dos caminhos e, de facto, a partir dos anos 50, sobretudo dos anos 60, começaram a ir alguns, começaram a ir uh, autocarros, por exemplo, a, à, à povoação. Nessa altura, a povoação, de facto, tinha crescido. Uh, a partir de 1942 aquele ajuntamento que se costumava fazer nas Zamojeira uh, por causa da sua... Ainda bem que passaste a imagem. Uh, isto é uma fotografia que provavelmente é de cerca de 1940 ou um pouco antes. Uh, Vê-se que... Vê-se, enfim, algumas pessoas vestidas uh, sem serem com os fatos de banho. Vê-se em cima uma casa uh, e, portanto, é... É uma fotografia que... É uma das mais antigas fotografias de, que eu conheço de, de, de Zambugeira. Uh, e, portanto, uh, neste, mas a partir de certa altura, a partir de 1942, começa a haver uh, uma feira. E porquê essa feira? É que uma feira exatamente no fim do mês de agosto. 28, 29. Começou por ser a 29. Uhum. Porquê? Porque havia um ajuntamento de pessoas que vinham aos banhos santos, uh, traziam os seus animais para os banhos santos, e tudo isso uh, fazia com que uh, houvesse um ajuntamento e portanto e que permitisse a certa altura começar a haver negócio trocas trocas uh, e portanto a feira uh, desenvolveu-se como digo a partir de 1942 quando foi quando foi criada oficialmente pela câmara uhum. e a partir dessa altura passou a haver uma uh, uma festa também era a festa da povoação 29 de agosto 19 o 29 de agosto de, de, Portanto, era a festa da, da povoação. Uh, podes passar, por favor. Esta fotografia também é relativamente antiga. Uh, Vê-se que, de facto, as casas ainda baixinhas. Uh, uh, enfim, que, que substituíram umas primit primitivas casas que ainda eram mais baixas do que estas. Sim, estas, 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 estas já é evidenciam já, uma estrutura... Sim, e têm um pé direito já um pouco superior sim. e tal. Uhum. Mas é, é claro que no princípio do século XX, as casas, eh, podia dizer-se que, que a altura das casas era, era a altura de um homem português, bem, 1,60m ou coisa de género. Hum. E, e, portanto, eh, era aquilo que, que nesta altura havia. Isto será uma fotografia por volta também, de 1940, ou coisa de género. E
0: porquê é, que, porquê é que achas que a população se fixou mais aqui neste sítio e não mais na zona da entrada da marca, o que é que pode justificar bom Aqui,
1: é, aqui desde logo porque tinha a praia uhum. portanto, e tinha uma praia que era acessível, porque havia outras praias muito mais inacessíveis por exemplo, há uma praia mais para o norte uhum. que, enfim tem uma falésia e hoje em dia conseguem lá chegar, mas através de cordas e coisas, acho que se que agora já tem uma, uma escada uh, e nesta altura uh, aqui havia uma um, digamos que uh, uh, o monte onde estão Construídas as casas, tinha depois uma, uma leve, uma vertente menos acentuada. Menos acentuada. Uhum. Havia um caminho que as pessoas utilizavam para chegar à praia. Depois construíram, a partir já dos anos 40, construíram, pela própria iniciativa das pessoas e de alguns banhistas, construíram um caminho mesmo, em terra, claro. Não, não podemos pensar em caminhos empedrados nem em caminhos de, 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 de asfalto. Não é? E construíram um, uma. uma, uma, uma uma, uma, um caminho para, para a praia. Nós aqui ainda vemos algumas, algumas, uh, alguns caminhos, mas alguns, ainda trilhos, não não é? alguns trilhos, mas ainda não esse caminho alargado é hum. Podes passar. Nesta fotografia, esta é uma fotografia provavelmente dos anos 40, e isto mostra uh, a praia nesse, num desses dias de, do, do banho do, banho do Suponho que o bem de 29, não vemos aqui animais, mas vemos muitas, muitos homens uh, vestidos. Uh, uhum. uh, e portanto uh, é sinal de que uh, isto, isto, isto era a gosto, porque nós, lá ao fundo vemos. Já, algumas... já se vislumbram uh, algumas proteções para o sol. É, ali sim, no, no lá vislumbram-se essas proteções para o sol, mas em primeiro plano temos gente com ar de camponeses que vieram à praia, despiram o casaco e arregaçaram as calças para poderem ir até à água. Portanto, isto é um dos dias do banho do 29. É certamente o banho de 29. Esta
0: fotografia tem corrido aí algumas, algumas páginas de Facebook. Sim, claro. Que, que vão mostrando algumas fotografias antigas aqui do território e esta é, até parece que é
1: emblemática né? pois, sim, sim. ali da Zambujeira. Sim. Podes passar. O que nós já vemos aqui é de facto a povoação digamos que bem alapada, bem. bem... E aqui o caminho que já denota uma construção. E aqui, não é? sim, exatamente. Aqui já há um caminho, aliás, há dois que mostram que houve ali já trabalho para para tornar a praia mais facilmente acessível. Hum. Isto é também uma fotografia de verão, porque vemos ali alguns algumas, alguns toldos ou barracas.
0: E Sim, sim. Parece que, eu não sei, não tenho certeza, mas parece que já se vê ali um guarda-sol. Pelo menos há ali um que parece. Mas isto é uma fotografia Isto que... é de, da década de... 50, provavelmente. 50.
1: Ora bem, o que nós vemos aqui é o seguinte. É uma, uma carta agrícola, já de 1957. O que, é que, o que é que vemos? Portanto, a carta abrange a zona da que cá mais embaixo, até lá acima à entrada da barca. Uh, e nós vemos aqui uh, o, o mapa com algumas, com algumas cores diferentes. Ora bem, essa parte aí, é verde, Uh, isso é uma, uma parte que tem a ver com hortas, uh, ou que tem a ver com ovinhas, portanto, produções desse tipo. Uhum. A a a, uh, uh,
0: Refere-se à parte mais interior, a verde escuro. Sim, é verde escuro. Uhum.
1: Não, junto à Zambujeira não há nada. Não, não há outra cor. Junto a zambujeiro, o que há é essa tonalidade. Uh, aquela é que, que percorre a costa toda aqui no mapa, Sim, grande é, parte, mas ser amarelo verde, Sim, assim, amarelo isso. Essa, isso eram culturas ervenses, culturas arvenses. e em alguns sítios também pastagens. As uhum. culturas ervenses podiam ser podiam ser os cereais que que eram que eram plantados, que eram semeados, perdão, e mas que tinham sempre rotatividade, portanto colocava-se, por exemplo, centeio, que era sobretudo o cereal que dava estas estas terras. Também podia ser algum trigo em alguns sítios mais propícios, mas sobretudo hum. centeio e cefada. E depois tinha que haver rotatividade das culturas para para conseguir, para conseguir que o sol conseguisse produzir alguma coisa. Há um barranco, como se vê, que vai na direção de, de Zambogeira, que, que que deságua na praia de a sul da povoação, como nós já vimos. Mas, portanto, o que nós encontramos aqui é esse, já como, como atividade económica, em 1957 já é uma certa agricultura que tinha a ver com o quê? Tinha a ver com a, com a campanha dos cereais uhum. promovida desde o século XIX e que o, e que o Estado Novo tinha assumido como sua. Aliás, o Estado Novo em Portugal, e não só, por exemplo, o, o regime fascista em Itália, também tinha, do Mussolini, também tinha assumido como sua esta uma campanha da signo deste tipo. da autarcia, não é? sim, exatamente sobre o signo da, da autarcia, uhum. o, que se o que se pretendia era que uh, Portugal, neste caso, uh, produzisse o grão de que necessitava. Claro que isso não era possível, uhum. porque esta a maior parte das terras portuguesas não eram boas para produzir para produzir trigo, que era o, o grão que mais que mais, uh, enfim, que era mais estimável e que, se, que servia para para o pão. Uh, aqui por vezes também se produzia milho em alguns casos uh, portanto centeio milho mas não em grande quantidade de qualquer modo uh, já nesta altura se faziam aqui culturas uh, de, de, para produzir cereais portanto já é uma cherneca, digamos uhum. aproveitada Sim. isto é em 1957 uhum. ainda não é a charneca do plano de rega do Mira não. mas para lá caminhávamos uhum. nessa altura uh, uh, essa veio uma década e tal depois sim, mas uh, pouco tempo depois começou a barragem a ser construída e portanto uhum. não foi muito tempo depois uhum. uh, nesta altura já se sabia que, que os, os exageros da produção de cereais em tudo quanto era sítio uh, estavam a ser pouco razoáveis e que o que acontecia muitas vezes é que é que os solos ficavam cada vez mais pobres hum. e, e provocava inclusive a, a erosão uh, e que portanto e se produziam alguma coisa era a poder de muito muito adubo industrial e aqui outro adubo aspecto
0: químico. outro aspecto sim de, de facto semeou se aqui cereais quase em cima de pedras, à custa de, de, do adubo mineral. É, é. Uh, mas outro aspecto é que nós sempre falámos aqui na história das, de algumas localidades uh, ela quase sempre começou uh, com a construção de uma igreja ou com, uh, e aqui
1: nas Amojeiras do Mar uh... Repara, a igreja tradicionalmente era um ponto de encontro da população, mas muitas, muitas igrejas muitas pequenas igrejas rurais acabaram por dar origem a novas profissões. Portanto, a igreja ou a capela detinha um, um património simbólico que vai acompanhando a história das populações, uhum. mesmo quando as populações estavam um pouco. Uh, eram um pouco alcançadas pelo poder da igreja. Mas não é o caso da Zambugeira do Mar. Não, o que acontece na Zambugeira do Mar é que, a certa altura, repara que estamos num Estado novo, o Estado novo uh, lia-se muito à igreja. E, portanto, uh, nessa altura havia o clima propício para uma nova população que já tinha um, um número significativo de, de habitantes, de fogos e de habitantes, para uma nova população ter uma igreja. Então, nessa altura, costumavam juntar-se as pessoas agradas da região, apoiadas pela igreja oficial e apoiadas pelo Estado, e criava-se uma igreja. A própria população uh, gostava disso porque era uma forma de, de nobilitar, digamos, uhum. a, sua, a sua terra. E é o que nós vemos aqui, que temos pequenas igrejas todas da mesma altura anos 50 uh, e algumas mais tardias uh, mas no caso de Zambugério e de do Almograve, é, é, são anos 50 e no caso de, de, de Zambugéria, depois ela foi foi digamos, foi sacralizada foi falta-me agora o termo por, por o bispo por o bispo de Beja o Dom António que esteve cá já já nos anos dois a três anos depois da construção uhum. da, da não igreja. temos nenhuma falhamos falham, temos, de... temos temos temos, temos. temos.
0: temos Oi, Ora, está espera
1: antes depois antes. sabes o que é que é espera então, é. tenho... aí pois. Uh, eu, eu, ela tive nós... aqui um
0: pequeno tive aqui um pequeno momento de, de descontrole de emissão espera aí Uh, e agora sim está a, tá a tomar a normalidade
1: passa passa pronto. adiante passa adiante temos passa, pronto, depois voltamos este... atrás Ok é a dizer, ah, é esta okay, a igreja, é ela. Portanto, é ela. A igreja que, que está que foi construída num sítio muito especial uh, não é não é por nada não é, não é certamente por acaso que uh, a devoção vai para para a imagem de Nossa Senhora do mar que é ali devocionada e, portanto, e a igreja tem a sua, a sua porta virada para Poente, para como, aliás, era, era, era de canónico. Portanto, a, a povoação, as, as igrejas tinham normalmente as cabeceiras para, para, para Nascente e, e a porta para Poente. Aqui é o que acontece. E, e, e um sítio que foi aplanado e que permite um, um adro bastante espaçoso que, inclusive, permite, enfim, fazer atos do culto uh, no exterior. Uhum. Podes passar já agora, porque nós vemos uma fotografia que é curiosa. Reparem nesta fotografia. É também. postal. É um postal Isto a... é, um é um postal, postal. antigo, da é um Para o que diz ali à esquerda, por baixo da igreja. Gosto de Vicentino. Maldito. É um disparate, o disparate já tem... Isto é um postal de É sempre. um postal de, dos anos 90, por aí. Ok. E, portanto Mas já nessa altura de Esparata andava à é, solta, okay. solta.
0: Então não é de admirar que tenha a é proporção que tem. Uhum. Ora
1: bem, então se calhar voltávamos às fotografias antigas, aos portais uhum. antigos, da Praia da Zamgeira. Antes, antes ainda... Antes era aqui. Até era, então era é depois. Isto é mais uma fotografia. Esta fotografia é provavelmente de 1960, à volta disso, em que se vê uma, uma cena do banho.
0: Aqui já se vê, pronto, já, não é, já não se vê gente de, de farpela completa. Sim, é, sim. Isto é mesmo já se o, gente tem fato de banho, o aspecto, e, portanto, o aspecto é um... do,
1: do banho já de, normal de uma praia portuguesa. Uhum. passar. Isto é, é uma fotografia ainda a preto e branco. É de um postal. Mas que apanha uma, uma praia que também é muito conceituada hoje em dia, que é uma praia que fica a sul da Praia das Ambrosilhas que é a Praia dos Alteirinhos, a famosa, praia dos a famosa, Alteirinhos. famosa Praia dos Alteirinhos
0: que, que, de quem o, o, o artista
1: Epá, Jorge Palma <risos> quem tem falta de memória aqui sou eu <risos> Jorge Palma
0: uh, escreveu e, e tem uma música sobre e, sim, mas podes continuar
1: sim. Portanto, nós temos aqui nesta altura a Praia ainda não era concorrida não havia afluência suficiente, mas, portanto, nós temos aqui uma das praias que hoje também é muito concorrida, a Praia dos Alteirinhos, imediatamente a sul da Zambujeira. Ora ah, bem, isto, ah, é um, isto, outra, isto é um episódio. Outro momento
0: emblemático <risos> da, da história <risos> isto, da Zambugeira. Isto é um
1: episódio. Uh, isto é 19, dos anos 60, já os autocarros vinham à Zambujeira. Eu suponho que isto foi numa, em agosto de 97. Portanto, numa altura em que... Em 29 de Agosto. Portanto, no dia, no dia, do, no, no dia do, do banho de 29.
0: Falar da história das Zamburgia e não falar deste episódio. este episódio, de facto, um... ainda me recordo disto.
1: <risos> Enfim, toda a gente falou que o autocarro, ou por uh, lhe faltarem os travões, <risos> ou porque o, o, o condutor foi pouco hábil, a verdade é que uh, não se despenhou. Ele ficou assim mais ou menos frio na, na encaixado, encaixado 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 e não 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 se despenhou na praia mas toda a gente punha cenários do género e se, se houvesse pessoas na praia e o e o autocarro tivesse caído então imaginava toda a gente muitos mortes e tal portanto uh, enfim houve alguns feridos mas alguns feridos uh, sem gravidade não morreu hospital, ninguém mas não morreu ninguém portanto são três fotografias que eu apanhei na internet no Facebook portanto e que, vieram, e que vieram ilustrar este, este podcast. E
0: tu lembras-te deste episódio, não é?
1: Lembro-me, sim, lembro Não fui ver, eu estava em Vila Nova de no Fontes para chegar a Zambugeira, não era brincadeira nenhuma. Isto é, de facto, a sagração da Igreja, da Igreja de, 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 de Zambugeira, com o Bispo Dom António e com mais três sacerdotes uh, a estarem. Ora bem, é uh, claro que uma, uma, uma terra com a azambejeira, a certa altura, tinha que ter as condições próprias de uma terra de uma terra que era, que era um, um centro palinhado, não é? Uhum. E então isto aqui é, é, é uma espécie de banquete é, festivo quando foi ligada pela primeira vez a luz elétrica essa Na... ah, é celebração a celebra... da chegada da luz elétrica, da luz casa elétrica. Da Isto nos anos 60 ainda uhum. Uhum. É preciso recordar que isto em é Vila, no... Vila Nova de Mil Fontes teve luz elétrica em 1965 uhum. Eu lembro-me de ver acenderem a luz pela primeira vez em Vila Nova de Mil uhum. Foi assim uma coisa espantosa De repente fez luz uh, E
0: é... claro que não foi imediatamente totalmente eletrificado não, é?
1: não, claro, foi eletrificada a luz, a luz das ruas, não é? que não era assim grande coisa, era uma lâmpada numa ponta, outra lâmpada, mas enfim, uhum. mas já foi aquilo para nós, para os, para os habitantes da Terra, que era uma, uma iluminação fiérica. <risos> e, e claro, só depois é que as casas começaram a, a fazer a, a sua ligação, as suas ligações. Uhum. Algumas casas naturalmente tiveram imediatamente, as casas das pessoas que podiam fazer a ligação, mas houve muitas casas que continuaram a utilizar o candeeiro a petróleo e enfim. E, e pronto. eu utilizar a lenha e o... E, Isto deu e,
0: direito a um, aqui a um banquete. E aqui, claro, sim, sim nós falamos isso como marco, uh, depois da sensação, pronto, já tem a luz elétrica, já está toda a gente, dá o interruptor, não é bem assim. Pois, pois. é bem Até assim, porque não. eu ainda me recordo também, nos anos 80, de haver muita gente que ainda utilizava pois. baterias para ver televisão e coisas assim. Pois, pois. Uhum.
1: pois e antes, pouco antes, havia tinha sido ligada à água, também era uma coisa fundamental, na uhum. praia, não é? É fundamental em todo o lado, mas quer ah. dizer, uma praia ainda mais, uh, ou talvez não, se calhar estou exagerar. uma praia, como em qualquer lado, naturalmente a água é fundamental. Espero que ela continue a correr nas, nas, torneiras. nas torneiras, e para isso sim. é preciso que venha alguma chuvinha, porque senão daqui uhum. a pouco a barragem Santa Clara está neste momento, a meio do verão, em 33%. Uhum. Uh, uhum. Enfim, vamos ver o que é isto, o que isto vai ver. dar. Ah, bem... Uh... Bem, isto é uma fotografia... E aproximamos do fim, não é? Aproximamos do fim. Isto é uma fotografia de 1985. Já mostrámos uma fotografia anterior, posterior, tirada posteriormente a esta. Mas pronto. Mas isto é, digamos, é uma fotografia que ainda pertence à sequência de fotografias históricas. Esta é de 1985. Uhum. E... e aqui nota-se... Aqui consegue-se ver bem aquele traçado
0: mais ou menos organizado sim, que, sim. A, que, a, que, a, que a vila tem, sim, de facto.
1: Sim. 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 A, a vila cresceu depois disto. Uhum. Uh, cresceu, sim, claro. É, na parte é, é, norte, é, norte está... cresceu, cresceu, uhum. cresceu significativamente. Mas para a parte sul, não muito. Porque também para a, Porto sul, para, para a parte do sul também não havia muito a crescer. Uh, até porque chegava só o barranco. Aquele barranco teve em tempos uma, um moinho, um moinho d'água, que naturalmente era necessário para as pessoas moerem o seu grão. E havia alguns moinhos aqui neste litoral. Uhum. Uhum. E... Eu
0: pergunto-me se o aproveitamento dessas forças não, não, não poderia voltar a, a ter alguma utilidade nos dias de hoje. Mas quem... pelos,
1: mas Há... pelos, pelos Há... vistos Há... não, não é? Não... Há quem acho que sim, mas enfim. Ok. É...
0: É... Chegámos à Zambujeira de 1985, eu acho que terminamos aqui o nosso período histórico, não é? Mas, é...
1: sendo à a... A lei de, de conclusão de que a Zambujeira é um caso emblemático da, da, da tendência de litoralização, isto é, de, de, das pessoas se deslocarem para o litoral, que ocorre uh, no final do século XIX, sobretudo na primeira metade do século XX, uh, ligada uh, inicialmente aos banhos, aos banhos, a, a, ao balnearismo, e antes disso até aos banhos santos. Aqui, por exemplo, eu recordo-me também de uma narrativa que eu vi, é que as pessoas uh, que já lá moravam, na Zambujeira, quando se apercebiam que no dia 29 vinham, vinham os, os, os serrenhos, as pessoas da serra, as pessoas que vinham... De... Porque os serrenhos eram as pessoas que moravam na serra, isto é, não, não moravam na Cherneca, moravam para lá da Cherneca. Hum. Vinham de, de Sabóia, vinham para aí fora. Hum. Quando vinham os serrenhos todos vestidos a meterem-se dentro de água, uh, e muitas vezes as, os, os habitantes... Uh, Obsequiavam-nos com os pinhos de aguardente e tal. Portanto, para quando se isso ah, andava. Ou seja,
0: uh, mas isso é. Uh, não havia propriamente. E os
1: bolinhos e tal. Eu, ah, a, a, os e... serrenhos eram bem recebidos. Eram bem recebidos. É claro que eu também uh, já me constou que, que a, a coisa tinha, podia ser de duas formas: os habitantes ou ofereciam aos serrenhos, uns bolinhos e, e os calicinhos de aguardente, de medronho, ou então vendiam. Bom, eu confesso que ainda okay. não tenho ou não teria é... limpo mas podia ser que ocorressem as duas situações pelo menos não gozavam
0: com eles não, é? não Por serem não. os serrenhos que vinham não, não. À, à praia pronto então, assim, estes, os tempos mudam hoje em dia tanto Acho que seria, é esse,
1: né, hoje em dia como se sabe hoje em dia hoje... toda a diferença é alvo de gozo pelo menos não é? mas, <risos> naquela altura mas mesmo dias. até o próprio o próprio festival do sudoeste só se realiza aqui Exatamente porque é no sudoeste, isto é, porque é próximo do litoral. Uhum. Porque é, hoje em dia tudo vai para próximo do litoral. Este país está desequilibrado, não é? Uhum. O interior esvazia-se e o litoral cada vez tem mais gente. E claro, e, sim,
0: é, e como é uma zona que já tem grande afluência da população nesta altura do ano, penso que esse estará pesado na escolha do, do local do, do festival sudoeste por parte da empresa que, sim, é, claro. que explora. Uh, sim, não vou dizer mais nada, porque começámos precisamente com o presente de Zambujeira, com a situação atual, entretanto percorremos a sua história, é um pouco diferente de outras aldeias que, e vilas que explorámos aqui noutros, noutros episódios, e espero que tenham gostado, Eu espero que partilhem esta emissão. Uh, seja via YouTube, seja via Facebook. Portanto, partilharem a ligação do, do YouTube no Facebook. Uh, acompanha nos também no YouTube. acompanha nos e, e peço que, se tiverem a oportunidade, subscrevam também a página do Admira Livre Podcast no YouTube. Estou a tentar fazer alguma migração para lá. Uh, quero também dizer que... Agora já posso ter este aqui. Quero também dizer que o, o Admira Livre Podcast... Assume aqui a sua vertente, eu não quero dizer eclética, porque acho que isso presunção ou mais, mas, mas pelo menos diversa, tipo. diversa uh, e que e, portanto vai haver, uh, vão existir emissões em inglês, emissões sobre temas que pouco podem ter a ver com a Admira mas o mas Odmira também, como local aberto ao mundo e local e terra cosmopolita, penso que... que de
1: alguma forma sempre foi aberta exatamente pela existência de uma realidade que, que o próprio nome da Odmira contém, isto é, o Rio Mira. O Rio Mira, é
0: verdade. Uh, e, e, e então, aquilo que eu quero dizer aqui é que as próximas emissões, e eu vou repetir isto mas umas tantas quantas emissões e fazerem uns vídeos mais ou menos promocionais. As próximas, esta emissão será depois legendada em inglês. Emissões eventualmente que apareçam em inglês serão legendadas em português. As legendas não estão imediatamente disponíveis nos vídeos em direto. O YouTube demora alguns dias a colocá-las. Mas elas seguramente vão aparecer para podermos chegar a mais gente. Tive sempre bastantes queixas. Cada vez que fazia uma emissão em inglês Havia gente que dizia, isto devia ser obrigatório em português. É. <risos> e então, para, uh, para tentar agradar a um maior número de pessoas uh, possível, uh, vamos, vamos passar a fazer assim. E terá um separador uh, que, que se dedicará aos assuntos externos, que é o, o Foreign Affairs, que é um nome assim, uh, estilo filme americano que eu arranjei para uh, designar aqueles podcasts que são em inglês e que são sobre temas, por exemplo, de geopolítica. Para além do podcast história, não se esqueçam que há o documentário de história, o, o tal que neste momento tem as obras paradas, mas que tem dois episódios publicados, e há também o tanque de ideias, que é o espaço do bitite, é o espaço da opinião política, e onde, onde cabe todo o tipo de, de, de assuntos, sem grande dever de rigor, Uh, e é isso. acompanha nos que nós vamos tanto por aqui. Uma boa noite. Vou passar o genérico outra vez.